0: Então, no nosso último estudo, nós vimos, a primeira parte, as características do culto puritano. Nós vimos que o culto puritano é teocêntrico, ou seja, há uma centralidade na Santíssima Trindade. O culto ele é para o Senhor Deus, Deus trino, e uma vez que é para o Senhor Deus, que são três pessoas, isso deve se manifestar em toda a liturgia do culto. Nas orações, nos louvores, na leitura e pregação da palavra, bem como também na administração dos sacramentos. As três pessoas da Santíssima Trindade devem ah, sempre estar em evidência no culto. Sempre. Porque é para essas três pessoas, é para esse Deus trino que nós prestamos o culto. Segundo lugar... Nós vimos que o culto puritano ele é essencialmente bíblico, o que significa dizer não somente um culto que é de acordo com a Bíblia, sim, é de acordo com a Bíblia, ou seja, tudo que é feito no culto tem que ter respaldo bíblico, mas também é um culto recheado de Bíblia. Do começo ao fim, você tem a Escritura como o centro, como a, a, a base e também ela sendo mencionada, sendo a falada o tempo todo, frequentemente isso acontecendo. Em terceiro lugar, nós vimos que o culto puritano ele é didático, ou seja, no culto puritano, no culto que nossos pais praticavam, bem como nós, pela graça de Deus, temos buscado também praticar, ele é um culto que é instrutivo, ocorre ensino, ocorre ensino da parte daquele que está lá conduzindo e, e, e pregando diretamente, mas não somente na pregação o ensino acontece. O ensino acontece em todas as partes do culto, nesse sentido. É aqui que eu estou falando de maneira mais abrangente mesmo. O culto é didático mesmo quando nós estamos respondendo a Deus, através de uma oração, através de um cântico. Por que, que a didática nesse momento? Ora, no cântico, isso é mais fácil de observar, uma vez que você está cantando a Palavra de Deus, no nosso caso, cantando os salmos. Portanto, isso já é evidente que cantar a Palavra ah, traz instrução. Na oração também, porque a oração ela é feita conforme a Palavra, e uma vez que ela é feita conforme a Palavra, o seu conteúdo vai ser escriturístico também, e as partes da oração que seguem a Palavra de Deus são didáticas. Na oração ocorre ah, elementos da oração, né? As suas características: adoração a Deus, nós adoramos a Deus quando oramos; a é, petição, perdão; a confissão de pecados na oração, ou seja, você é instruído que quando você deve orar a Deus, você deve confessar os seus pecados e aí a resposta do Senhor pela sua palavra é o perdão de pecados, né? Na oração a ação de graças, ou seja, você vai agradecer a Deus. Na oração, há ah, as petições presentes. Então, tudo isso são características da oração que são didáticas. Você ouve um oficial orando, e aí eu estou falando, partindo do pressuposto, esse oficial está orando conforme a palavra de Deus. Nos elementos que constituem aquela oração, você é instruído à medida que a ouve. De tal maneira, meus irmãos, que ah, deve ser assim, tá? Se você disser assim, Alex, nem sempre é. Se não é, não está seguindo o padrão, mas deveria ser assim sempre. Como? Os irmãos, de forma geral, na igreja, especialmente os mais novos na fé, começando pelas crianças, que são os filhos da aliança, iniciando o discipulado na, na, na vida cristã, e os novos convertidos, mas também, de forma geral, os demais, devem aprender também quando ouvirem a oração no culto solene. Você tem dificuldades de saber como orar? Claro que você vai buscar isso na Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus. É, inúmeras orações registradas aqui, você vê os servos do Senhor orando. Claro que o exemplo maior é Cristo, mas você também tem outros exemplos de oração na Bíblia, que você deve orar esses, ver esses modelos e aprender com eles como orar. Mas além disso, e também ouvindo o um ministro pregando ensinando sobre oração, você também aprende a orar ouvindo seus irmãos em Cristo. Irmãos estes que oram também em conformidade com a revelação bíblica. Portanto, quando você escuta um ministro orando, por exemplo, ou um presbítero orando no culto solene, esse homem que está orando conforme a Palavra de Deus, você vai aprender também a se colocar dessa mesma maneira diante do Senhor em oração. Percebe como é didático? Em quarto lugar, vimos também na, na, no último estudo, que o culto puritano ele é congregacional, o que significa dizer, também de forma resumida aqui, que toda a Igreja participa, toda a Igreja está envolvida no culto bíblico da Nova Aliança. E por que é importante a gente frisar isso? Porque no culto da Antiga Aliança, você tem muitas diferenças. Entenda, não é que essencialmente era diferente. Lembre-se que, e a gente está vendo sobre isso, vamos voltar em breve, se Deus quiser. Na verdade, depois desse estudo já é para nós voltarmos para a teologia do pacto. Nós temos aprendido que o pacto, a sua substância é a mesma, a sua essência é a mesma. Portanto, o culto da antiga aliança ele é igual ao culto da nova aliança no que diz respeito à sua essência, à sua, à sua substância. Ou seja, é para o Senhor, é a conforme o Senhor ordenou, é em nome do Senhor, deve ser feito no dia do Senhor... Tudo isso, você tem a essência do culto da antiga aliança, é a mesma do... do da, a nova aliança é a mesma da antiga aliança. Claro que há distinções. E dentre essas distinções, que você observa, de uma aliança para outra, de uma administração do pacto para outra, é a, a forma agora como a congregação ela é muito mais a, ativa no culto da nova aliança. Ela é muito mais participativa no culto da nova aliança. Enquanto na antiga aliança você tinha no tabernáculo e posteriormente no templo as divisões ali, ou seja, locais específicos para que somente alguns entravam, lembrando aquele principal local que era o Santo dos Santos, nesse local somente um indivíduo poderia entrar. E nem era todos os dias e nem era várias vezes ao longo do ano mas no momento específico esse homem, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Então essa é uma grande diferença já que você observa isso em vários momentos na Bíblia, mas especialmente na carta aos Hebreus. Essa é a diferença onde na Nova Aliança não apenas um indivíduo, um homem separado por Deus, vai ao santo dos santos, vai ali aquilo que era a representação física e visível da presença de Deus no meio do seu povo mas agora todos nós, na nova aliança, estamos diante do santo dos santos no culto solene. Através de quem? Do nosso único sumo sacerdote, que é Cristo. Então, quando você para para pensar nessas diferenças, essas distinções entre o culto da antiga aliança e o da nova aliança. Nesse ponto, por exemplo, de acesso, a presença de Deus especial, a presença especial, você já nota como o culto da Nova Aliança ele é consideravelmente congregacional. Ou seja, ele possui uma participação muito mais ativa da congregação do que o da antiga aliança. Já nesse contraste, que é o, o exemplo mais claro que nós temos em de distinção, né que é o acesso aos santos e santos. Mas hoje... Nós veremos do quinto ponto em diante, né? Vimos os quatro nesse último estudo, e hoje veremos do quinto ao oitavo ponto <cười> acerca dessas características. Algumas delas já mencionadas, de certa maneira, no último estudo, mas que agora para tentar aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Em quinto lugar, o culto puritano ele é simples. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 3. E quem encontrar pode ler. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Versículo capítulo 11, versículo 3. Veja dois elementos importantes aí que é, devem ser vistos, esses elementos, na vida da igreja. Simplicidade e pureza. Simplicidade e pureza. Isso deve ser visto na nossa vida, de forma geral, claro, mas sem sombra de dúvida também na nossa comunhão, na comunhão dos santos. E o ápice dessa comunhão, lembre-se, é o culto solene. Os puritanos eles se envolveram com todo o coração para retirar a corrupção do culto da Igreja e retornar à simplicidade e pureza do Evangelho. Há um autor bastante conhecido de um livro chamado Santos do Mundo, o Reichen, que escreve o seguinte, diz assim, Se procurarmos um princípio que unifique as várias facetas dos cultos públicos dos puritanos, a ideia de simplicidade será suficiente dado o contexto da extravagância católico-anglicana no culto público. Toda a força do culto puritano era em direção à eliminação da confusão e a enfocar o essencial, que para eles resumia-se no ideal de edificação. A simplicidade do culto puritano, meus irmãos, ela pode ser vista, antes de tudo, em seus templos, e aqui é algo importante a ser salientado. Se você observar o romanismo, ele ele tem uma ênfase uh, exagerada naquilo que é visível e externo, de tal forma que você consegue enxergar isso em seus locais de culto, onde eles se reúnem para supostamente adorar a Deus. Sim, ali a Elementos que em si não deveriam estar, como por exemplo imagens da Santíssima Trindade, que em qualquer circunstância, não apenas num templo católico, mas em qualquer lugar, de feito de qualquer forma, seja por uma escultura ou pintura, não deveria existir, porque é quebra do segundo mandamento. Mas também há elementos que são puramente extravagantes, extravagância mesmo, querendo demonstrar, eu não estou dizendo com isso aqui, faz logo a observação aqui, que não haja a arquitetura produzida no período medieval, especialmente, que não possua beleza e que não deveria ter o seu lugar, o seu local e a sua ocasião. O que eu estou focando aqui é a questão dos templos católicos, a sua arquitetura, dando essa ênfase tão grande naquilo que é externo, na pompa, naquilo que é ritualístico, que é visto nos templos e na própria condução da liturgia deles. Os anglicanos também, eles mantiveram isso. A igreja da Inglaterra, quando rompe com a igreja de Roma, isso acontece no século XVI, século XVI. O que aconteceu? Ah, o rei Henrique VIII, vou resumir a história, tá? Um, algum dia a gente pode detalhar isso melhor. O rei Henrique VIII, a época rei da Inglaterra, ele entrou numa controvérsia com o Papa, devido ao, ao seu desejo de se divorciar e casar-se novamente. Quando acontece o rompimento, ele acontece por questão política. Claro que há uma divergência teológica aqui também presente, mas a, a motivação aqui é, é política, né? o contexto é político. E aí o rei Henrique VIII ele rompe com a igreja de Roma, no século XVI, mas o seu interesse não é por fazer uma reforma, promover uma reforma na igreja da Inglaterra, e sim porque o Papa não aprovou a ele quanto aquele assunto. Então, a Igreja da Inglaterra, ela permanece com uma doutrina, com uma teologia, com um culto, com um governo basicamente romanista, bem semelhante ao que Roma também praticava. Pois bem, os puritanos, nesse contexto da Inglaterra, eles se levantam em oposição a essas coisas, dentre elas, a essa ênfase naquilo que é externo, nessa nessa verdadeira adoração mesmo, por parte de alguns, aquilo que é visível, aquilo que é material. E eles demonstram essa oposição de várias formas, dentre elas com relação também aos seus templos, aos seus locais de culto. Eles costumavam chamar os seus locais de culto de casas de reunião. Ali os puritanos se reuniam para adorar a Deus. E aí, em embora o culto fosse realizado nessas casas feitas por mãos humanas, de fato, a gente se reúne em casas feitas por mãos humanas, o foco sempre era naquilo que é celestial, naquilo que é espiritual. Ou seja, eles procuravam seguir o que está lá em João capítulo 4. Você lembra do diálogo do Senhor Jesus Cristo com aquela mulher samaritana? Rapaz, aquele diálogo aqui, ali, de tantas verdades e tantas pérolas ali preciosas que tem para a Igreja de Cristo, uma delas é essa. O Senhor já tratou desse assunto ali com a mulher. A mulher pergunta a Ele acerca, onde nós vamos adorar? Vamos adorar? É no monte? Devemos adorar? É, é no templo de Jerusalém? Ora, eu vou resumir a resposta do Senhor Jesus Cristo de maneira a parafraseá-lo. Jesus deixa claro para ela... Que em, eu estou parafraseando, tá? Isso não está no texto com essas palavras. Eu já preguei nesse texto, já está gravado né? na, 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 no canal. Pronto, os irmãos depois podem lá. João capítulo 4, preguei em duas partes, do versículo 1 ao 18, do 18, 19 ao 30. Você pode depois virar a explicação um pouco mais, mais detalhes. Bem, o Senhor Jesus Cristo ele mostra que, de fato, a adoração a Deus no período da antiga aliança, que ainda estava em vigor ali, né, era no templo em Jerusalém. Deus havia ordenado isso. Entenda? Não foi uma criação meramente humana, judaica. Ah, nós vamos aqui fazer o tabernáculo no deserto, depois vamos criar um templo aqui nessa terra. Não, foi tudo ordem de Deus. O próprio Deus fez isso. E um dia, eu espero fazer isso com os irmãos, né? dar um estudo sobre isso de forma detalhada, há um teólogo que faz isso de maneira primorosa, que é o Greg Bill. Ele, ele apresenta essa ideia de uma maneira bem detalhada ah, do templo desde o Éden, ali presente no Jardim do Éden, essa ideia da presença de Deus no meio do seu povo e passando pelo deserto, tabernáculo e também pelo templo em Israel, a ponto de se concluir, obviamente, em Cristo, que é o próprio templo encarnado, aquele que tabernaculou em nosso meio. Pois bem, mas vamos lá. Essa ideia está presente em toda a revelação bíblica do templo e é uma ordem do próprio Deus. Então, os homens não inventaram. Vamos fazer uma casa aqui para Deus na nossa cabeça. Não. Aquele templo foi ordenado pelo Senhor. Mas o Senhor Deus nunca é, disse que, a, que, que aquele templo, aquele local físico, poderia contê-lo. Pelo contrário, Ele falou de maneira a, a contra isso, contra essa ideia. Nenhum local físico pode conter Deus. Deus se manifestava especialmente nesses locais, porque Ele, assim, ordenou que que, seria, que aconteceria. Pois bem, mas o fato é, como eu disse, que a ideia do templo em si não era algo errado, Deus mesmo ordenou. Contudo, quando chegasse a nova aliança, isso seria ultrapassado, isso seria cumprido em Cristo. Em Cristo. E aí, eu vou até adiantar um pouquinho, só um pouquinho só, eu vou pregar sobre isso em Efésios, não agora nesse domingo, mas quando a gente voltar para Efésios, lá na Betel, que lá no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo trata desse assunto, da questão é, quem é o templo agora, na nova aliança. O templo somos nós. Nós somos as pedras vivas, que o apóstolo Pedro vai falar em sua carta, que estão sendo ah, erigidas sobre o alicerce, que é, são os apóstolos e profetas, e tendo como pedra angular o próprio Cristo. Perceba que a ênfase da Nova Aliança é naquilo que é espiritual. Portanto, todos nós aqui reunidos, estando nesse lugar, ou a, nessa calçada, ou numa praça, em qualquer lugar, estamos reunidos em o um nome do Senhor, em nome de Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus, ali temos o templo do Senhor reunido. A Igreja de Cristo está reunida, não reunida independente das paredes existirem ou não naquele lugar. Tendo essa ideia em mente, os puritanos deram essa ênfase. Eles não foram contra erigir um local de pedras, ter um local físico. Isso não é errado em si, na Nova Aliança. Ter também, não é errado ter. Por uma questão de organização, por uma questão de prudência, por uma questão de segurança e, entre outras questões, é lícito ter e organizar, e deixar, em alguma medida, belo, não há problema com isso em si. O problema está, um dos está, quando ocorre uma ênfase demasiada nessas questões externas, a ponto do, do que é mais importante, o espiritual, o interno, o culto em espírito e em verdade ser abafado, ser até esquecido, e a pompa externa ser exaltada. Percebe a diferença? Pois bem, os puritanos eles davam ênfase em algo mais simples para contrastar com isso, com aquele é, período em que eles viveram. Continuando, outra característica de simplicidade no culto puritano, o que era? A administração dos sacramentos. E aqui, não só a administração, não só a administração dos sacramentos, todo, toda a liturgia, alguém já disse isso, Eu acho que reverendo Paulo Anglada escreveu sobre isso, e eu já ouvi também pastores citando, talvez tenha sido dessa escrita do Paulo Anglada, mas enfim, eu já li o Paulo Anglada falando sobre isso, né? que para haver um culto na Nova Aliança não precisamos de muitas coisas. Basta a Bíblia, um pouco de água, pão e vinho. E o culto pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer lugar. É claro que alguns vão colocar assim, ah, tem que ter um inário, nós já temos aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que perceba a diferença entre o culto da nova aliança, para ele ocorrer, os seus elementos, e o da antiga aliança. Pensando no deserto, havia um tabernáculo, lembre-se disso, ele era móvel. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Imagina o trabalho que dava para fazer aquilo para colocar de pé e para colocar tudo organizado como Deus ordenava, e isso por 40 anos, por 40 anos. Depois o templo, tudo bem, foi construído, mas cada parte do templo ali, ah, no seu devido lugar, e sendo é, é, devidamente cuidada e mantida, e o culto tinha que acontecer daquela maneira, com todos aqueles detalhes, aqueles mínimos detalhes. Você pega isso e eu digo mais uma vez, compare com o culto da Nova Aliança. O culto da Antiga Aliança, falando do templo aqui apenas agora, qualquer um que fosse prestar culto a Deus, falando do culto público, o culto ordenado por Deus, o culto, o culto solene, deveria se dirigir até onde? Até Jerusalém. E até Jerusalém. Tanto é que ah, você tem os chamados Salmos de Romagem. Vocês conhecem os Salmos de Romagem, né? São os Salmos de peregrinação. Eles cantavam, o povo cantava esses salmos indo para Jerusalém, em caminho para Jerusalém, que todo judeu deveria ir a Jerusalém pelo menos três vezes ao ano, para as três festas principais do calendário litúrgico da antiga aliança. Porque o culto acontecia num lugar específico, numa cidade específica, num templo específico. Veja a diferença com a nova aliança. Em qualquer lugar, não de qualquer forma, não de qualquer modo, como Deus ordenou, mas em qualquer lugar e com muito menos elementos, muito mais enxuto, muito mais simples. Eu não vou entrar no mérito, se é lícito ou não. Mas à luz do Novo Testamento, você consegue ver, por exemplo, para um culto acontecer, a minha per... presta só minha pergunta, para um culto acontecer, para ele existir e ele ser legítimo, ser aprovado por Deus, é necessário existir bancos na igreja, cadeiras, ventiladores, púlpito, luz, energia elétrica. Eu digo: isso é só pode existir o culto se tiver isso, só vai ser legítimo se tiver isso. Instrumentos musicais. Nada disso é essencial ao culto. Nada disso. O culto pode acontecer e é legítimo acontecer, basicamente, com a Bíblia na mão e com os elementos visíveis que Deus deu para os sacramentos serem administrados. Água, pão e vinho. E aí você tem um culto acontecendo com a aprovação divina. Né? Então você tem, sim, uma simplicidade muito maior. Alguém pode dizer o seguinte, ah, seria esse o argumento, né? Ah, Alex, mas isso é para o conforto, isso é para uma melhor organização. Aí é um, outro, é um, é um argumento de uma outra natureza, perceba a diferença. Você pode dizer que é para uma melhor organização, para um melhor conforto, para uma melhor segurança, lá, 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 lá. eu estou falando se é essencial o culto existir com essas coisas, como era na antiga aliança. Na antiga aliança, ah, se não tem um animal para sacrificar, você vai fazer o quê? Tem que ser ficar conforme Deus ordenou. O animal, direitinho, no local que Deus ordenou, pelo sacerdote, não pode ser... Ah, não, a gente, não, tem que ter. Tem que ter. Não causa uma valiança, não. O que tem que ter são bem menos coisas. Bem menos coisas. E aí, como eu disse, pode ser visto em todos os elementos. Né? Na questão dos salmos, enfim. Ó, uma das maneiras de se falar dos puritanos, vocês sabem que o termo puritano ele já é um termo intencionalmente jocoso, é uma intenção de ofender mesmo, para querer... é um apelido maldoso. Essa, é, essa foi a ideia né, no seu tempo. E um dos ataques que faziam os puritanos era dizer que o culto deles era um culto nu. O culto puritano é um culto nu, é um culto despido, e esse ataque vinha, vinha obviamente, é, de papistas e de anglicanos, que tinham um culto muito bem vestido, né? Literalmente falando. Os sacerdotes, eu não vou entrar, não vou aprofundar isso hoje, tá? Mas bem por cima aqui. Os sacerdotes católicos, até hoje, e os anglicanos também, eles usam a roupas, vestes clericais. São vestes específicas que tem a ver com a liturgia que eles estão conduzindo. De tal forma, que o ministro deve seguir o calendário da igreja. Então, tem um significado religioso. Quando você vê, por exemplo, um anglicano. Estou falando de alguém que procura seguir fielmente as diretrizes da igreja anglicana. Até porque a igreja anglicana, hoje em dia, você tem muita coisa pior lá dentro do que eu estou falando aqui. Por exemplo, hoje você tem mulheres inordenadas em igrejas anglicanas, você tem, enfim, tem muita coisa, liberalismo... É difícil se encontrar hoje um anglicano, é assim, uma referência boa, né? Erodoxia no meu anglicano. Mas, enfim. Mas falando da questão do anglicano que está procurando seguir ali, fielmente, o seu calendário litúrgico. Em cada época, na Páscoa, no Natal, ou em outros períodos também, ele vai usar uma uma indumentária, uma veste que esteja relacionada com aquela festividade. Assim são os padres, assim é o próprio Papa. Ele vai estar tá de acordo com o que o calendário... Ele prescreve. E é assim, aí você... Os puritanos, você, eu quero dizer o seguinte, você vê a, o quanto disso tem influência em nossa igreja aqui. Estou falando da IPB. A IPB. Que historicamente é uma igreja reformada, digo, de herança reformada, mas que na prática ela listoa é, em, vários, em, várias, em, várias, em várias questões, em várias partes, e uma delas é essa. Há pastores em nossa cidade que fazem a mesma coisa. Se você abrir o canal da igreja dele e ver no período da Páscoa e do Natal, você vai ver usando uma veste com cores e estolas e ali todos os aparatos que estão relacionados à festa que ele está ali celebrando. Então é o culto da Páscoa, é o culto do Natal, os dois principais do ano, né? É com as cores e toda a liturgia voltada para isso. Só que isso, meus irmãos, eu não estou nem tendo meta agora se isso deveria ser feito ou não, biblicamente falando. Eu estou falando apenas da questão histórica, a questão é, da, das suas raízes denominacionais. Os presbiterianos sempre foram contra isso. Isso nunca, te, isso nunca, isso nunca pertenceu a nós. Isso nunca foi do nosso meio. Nunca foi. Isso é uma uma prática é, católico romana que algumas denominações protestantes, mais precisamente duas, né? que são os anglicanos e os luteranos, que bebem muito ainda dessa fonte, dessa, dessa ideia de ter vestes litúrgicas e uma liturgia como um todo voltada para festividades, o calendário litúrgico. Nós não. Nós não temos isso. Nós não cremos nisso. Nosso símbolo de fé se opõe a isso. Eles, eles não defendem, pelo contrário, eles se manifestam de forma contrária a isso. Você pode ver isso, por exemplo... Na leitura do diretório de culto, no final dele, você encontra lá a menção à a, a descontinuidade de calendário religioso, mostrando que apenas o dia do Senhor deve ser guardado, enfim. Então, essa não é a nossa posição. Os puritanos, eles adotaram também uma maneira mais simples de se vestir, e aqui não é, isso é uma falácia, tá? Isso é uma, isso é uma desonestidade, afirmar que os puritanos eram contra é, é, diversidade de cores como se só pudesse usar preto. Isso não é verdade. Você vai encontrar entre os puritanos uma prática comum de se vestir também com outras, com outras roupas. A questão não é que só podia ser roupa preta, não é isso. Mas lembre-se do contexto. O contexto é lidando com romanistas, lidando no contexto da Inglaterra, lidando com anglicanos que bebem ainda e que têm muita influência dessa, dessa pompa, dessa liturgia chamada Alta liturgia, de alta igreja, de uma ênfase naquilo que é externo, e aí uma busca por uma simplicidade, por enxugar essas coisas, tentando demonstrar isso no culto e na vida como um todo, procurando uma vida mais simples. Agora, a questão não é que seria pecado usar roupas de outras cores, ou usar roupas é, é, é que pudessem ser mais chamativas, não no sentido de modesto, né, mas no sentido correto, digo assim, mais belas. Não, não, é, não é, isso não é errado. Isso não é errado, em si mesmo. Então, como eu estava dizendo, a questão do, 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 do contraste, né? do culto. Ah, eu, eu não quero entrar muito nisso, como eu disse, mas eu, eu vou mencionar porque talvez esteja na, na cabeça de vocês, é provável que esteja. Então, eu vou, vou só levantar essa questão. Né? Existe uma, um debate, historicamente falando, quanto ao uso das togas. Né? Porque de fato as togas elas foram adotadas por ministros tanto no século XVI como no século XVII. Então, tem reformador que usou, como tem também ah, puritanos que usaram togas. E aí eu quero que você entenda a diferença. A toga é simplesmente aquela veste preta que cobre o um ministro, sem nenhum tipo de adereço a mais. A estola é aquela faixa que se coloca aqui por cima da toga. Aquela faixa que se coloca aqui por cima da toga. Que tem vários, várias cores, cada um com seus significados. A toga é simplesmente aquela veste preta que você vê, por exemplo, um juiz usando, um desembargador usando. Ou então, mais para o nosso contexto, né, o pastor de novo utiliza a toga com alguma frequência. É aquela veste preta. É aquilo, limpa ali, mas nenhuma direção mais, nada nada. Pronto. Então, muitos usaram no passado. E eles usaram, esses que usaram, eles fizeram isso com qual intuito? Como eu disse, contrastar com o padrão católico romano e eh, anglicano, que tinham vestes com significados religiosos específicos e tal, e mostrar que... a ah, Não, o ministro não deve se eh, usar esse tipo de coisa, mas deve usar roupas que sejam mais simples. Aí você, ah, mas como assim mais simples? Entenda. Simplicidade em que sentido? Sendo pretas e cobrindo o ministro como um todo, a intenção era tirar o foco do pastor, do pregador. Até há autores que escrevem usando essa, essa linguagem, dizendo assim, ah, quando você olhasse para o ministro no púlpito, você veria apenas as suas mãos e o seu rosto. E todo aquele preto ali por cima dele, ele não seria visto, não seria focado nele, enquanto há pastores que, mesmo que não usem vestes clericais, fazem questão de usar ternos e gravatas altamente chamativos, que fazem a ponto de atrair a atenção do público de uma maneira a tirar do principal, que é a pregação da palavra. Pois bem, então essa era uma das atenções. Outra questão também, a toga ela era usada já por eles no contexto da universidade. Então, não era uma, uma veste que era, que era incomum a eles. Ah, vou adotar essa veste aqui agora, do nada. Eram professores de universidade, muitos deles. Davam aulas no contexto acadêmico. E era a roupa do contexto acadêmico. Então, isso já era comum a eles. E tinha esse significado de algo atrelado ao ensino. Eles ensinavam os seus alunos, abrindo ali os seus livros diante deles, trazendo conhecimento a eles. Semelhantemente seriam o que fariam na igreja, abrindo a Palavra de Deus e ensinando ao povo. Então, essa, essa esse significado, tá? Não, entenda, não um significado teológico, ah, tem que ser porque a Bíblia... Não, não, não. Mas por conta de um contexto cultural, eu uso essa veste nesse contexto de ensinar na academia e vou usar essa veste também, que já é comum a mim, na igreja, para ah, buscar essa ideia de contraste, de simplicidade... Contraste com eles e simplicidade é, no meio do culto solene. Por que eu disse que há uma controvérsia? Não há uma controvérsia quanto a se isso aconteceu. Isso aconteceu. A controvérsia que existe no meio reformado é se deve continuar usando. Isso é outro ponto. Se ainda os pastores hoje em dia deveriam adotar a toga. Por quê? Porque há quem, def, há quem argumente que em nosso contexto não deveria ser mais praticado, porque em nosso contexto receberia ou recebe já uma ideia de paramento litúrgico, de uma, de uma, uma espécie de veste clerical, uma diferença muito acentuada com a congregação. A né? quem vá por esse caminho e entenda que deveria-se adotar uma veste, ainda que seja distinta, no sentido de ser de acordo com a solenidade do culto, mas ao mesmo tempo que não fosse tão distinta assim, tão, tão tão longe assim da congregação como um todo. Passando aquela ideia de muita distância entre o clero e a membresia. Então há esse debate conta a continuidade da, da, da veste, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que, historicamente, isso foi adotado, isso foi feito e tem esse contexto. Não era com o intuito de ser uma veste litúrgica, originalmente falando, Ok? E, ainda assim, se buscava essa ideia de simplicidade. Sexto lugar, o culto puritano ele é uniforme. Uniforme. A uniformidade no culto a, mantida pelos puritanos ela estava relacionada especialmente com a unidade do Espírito e com a visão deles de igreja como católica ou universal. De fato, ainda que haja... Diversidade nos dons, serviços e realizações, os crentes cultuam a Deus em um só espírito, que opera estas coisas como lhe Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, e eu peço que você leia, capítulo 12, 1 Coríntios, do versículo 4 ao versículo 11. Do 4 até o 11. E a diversidade das religiões, mas mesmo Deus é conhecido por todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a cada um, a um e a um um a um. Porque a um é dado, mediante Espírito, a palavra da Sabedoria. A outra, no mesmo Espírito, a palavra do Espírito. A outra, no mesmo Espírito, a fé. E a outra, o mesmo espírito e há uma de e e e e e a o e e Até, 11. Até 11, é. o esse texto, meus irmãos, que fala da diversidade dos dons e do corpo de Cristo, a gente tem que entender o seguinte. De fato, há diferenças em nosso meio, diferenças não apenas no sentido de entre nós, como Deus nos fez, como Deus nos criou, mas também relacionadas às a, 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 funções que exercemos, aos dons que nós recebemos de Deus. Tudo isso há diversidade, sim. Contudo, isso não deve ser motivo, jamais será, na verdade é um argumento falacioso dizer isso, Motivo para diferenças tão grandes entre nós na prática de algumas coisas, dentre elas o culto solene. Deixa eu ser mais, mais claro. Alguns argumentam assim, ah, você não pode querer dizer que tal igre... todas as igrejas têm que ser iguais no seu culto porque há dons diferentes, há pessoas com ah, estilos diferentes, há jeitos diferentes, há... Ah, culturas diferentes, e as melodias, as músicas, por exemplo, podem ser diferentes, de tal forma que você possa manifestar no culto uma, na, a sua cultura, a sua diversidade, como acontece na África, não é essa história, né? Eu ouvi isso muitas vezes, eu disse a é minha fé, quando eu via aqueles cultos africanos, eu ficava assim, bem impressionado né, no contexto, mas eu, eu entendia, quer dizer, achava que entendia, né? Não, é a cultura deles. Eles dançam, eles pulam, eles correm, eles têm todos os movimentos lá, músicas mais animadas. É estranho, mesmo eu não conto contexto pentecostal, mas era estranho a mim, mas eu, dá para entender o que está acontecendo. É por conta disso. E, meus irmãos, quando você começa a estudar a teologia do culto, você vai ver que não, isso não é autorizado pelo Senhor Deus. Porque o culto não é regido pela cultura de uma cidade, de uma nação... Como, na verdade, a vida de um cristão não é regida pela cultura local dele. Há elementos na cultura que nós podemos participar e nos envolvermos, sem sombra de dúvida. Que são lícitos a gente participar. Não há problema. Não é que toda cultura tem que ser rejeitada, tem que ser abandonada por nós. Ah, aqui na minha cultura tem um alimento que eu não posso comer. Ah, tem isso aqui que eu não posso fazer. Tem um tipo de festividade que eu não posso participar. Depende. Depende do que você está falando. Não é tudo que é jogado no lixo. Não é isso. Mas uma outra coisa é você dizer que a sua vida e até o culto solene vai ser regido, vai ser influenciado pela cultura. Não, é claro que não. E lembrando, o culto solene ele tem ah, ordenanças mais ah, específicas da parte do Senhor Deus para que ele aconteça. Enquanto você tem, vou colocar dessa maneira, uma dose maior de liberdade cristã para a vida como um todo, para suas escolhas, suas decisões, para você gostar ou não disso, ter um gosto mais para uma coisa do que para outra, há uma liberdade uh, gigantesca para várias coisas, com relação ao culto, não é assim. Pelo menos não é aquilo que é elemento de culto. Não, 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 é essa, não tem essa variedade de opções. Com esse pressuposto em mente, os puritanos, eles... A defendiam essa uniformidade do culto. De que maneira? De que o culto, meus irmãos, ele deveria ser o mesmo, e aqui quando eu digo mesmo, entenda isso, na sua essência, aquilo que realmente Deus prescreveu, deve ser o mesmo em todo e qualquer lugar. A questão geográfica, a questão cultural, a questão temporal, nada disso pode ser usado como justificativo para você dizer o culto aqui é de um jeito lá é de outro. Não. Naquilo que é essencial, não. Naquilo que não é essencial, naquilo que os teólogos chamam de adiafórico. O que é o adiafórico? O adiafórico é aquilo que é circunstancial. Eu dei exemplos aqui, pelo menos de alguns. Tem coisa que eu não considero como circunstancial que eu citei naquela hora, mas enfim. Vou dar novos aqui. A mobília da igreja. Você pode estar no banco de madeira, você pode estar numa cadeira de plástico. Isso não é essencial ao culto. A gente pode estar todo mundo aqui em pé ou todos sentados, como estamos agora não é essencial ao culto. Portanto, essas diferenças, dentre outras, que tem várias, podem acontecer, sim. Agora, os elementos de culto devem ser os mesmos aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil e em todo o mundo, em todo o globo. Os mesmos elementos têm que acontecer. Os mesmos elementos. Os mesmos... Porque o culto ele é uniforme. A igreja ser católica ou universal significa, meus irmãos, dentre outras coisas, ela ter uma mesma fé, uma mesma doutrina. Então, não, essa diversidade não é salutar, essa diversidade não é boa, essa diversidade não é ordenada por Deus, essa diversidade que ela é defendida ela é pecaminosa. Deus não autoriza um culto no lugar e um outro no outro lugar, diferente, substancialmente, mas apenas naquilo que é indiferente, naquilo que é circunstancial. Circunstancial. Já disse outras vezes, vou falar novamente para vocês. Nós deveríamos ter igrejas, falando apenas de PB agora, né? nossa denominação, que você pudesse ir a Betel, chegar à congregação aqui do Palmeiras... E uh, em bairros chamados mais nobres, em Fortaleza, ou bairros uh, menos nobres, enfim, em qualquer área, norte, sul, leste ou oeste é da cidade, e você entrar numa igreja preseriana e ser a mesma coisa. Nesse sentido, tá? Esse sentido. Claro que haverá diferenças lá, há questões locais ali envolvidas, há questões que são específicas daquela comunidade, todavia... Quando você olhar para a liturgia, quando você ouvir, quando você presenciar, quando você estiver ali adorando, você vai ver, em essência, as mesmas coisas acontecendo. As mesmas coisas. Aí se levantam aqueles né, para dizer assim, ah, isso é engessar o culto, é deixar ele engessado. Deixe-me derrubar logo esse argumento com uma coisa. Ah, um, um primeiro ponto para derrubar isso. Né? Ah, os puritanos, quando falavam de uniformidade, de um culto único, com o mesmo padrão, seguindo a mesma substância, a mesma essência, isso não significa dizer que todo o culto, em todos, todas as igrejas, ele vai ser igual em tudo acontecendo. Por exemplo, a, a leitura bíblica, ela deve acontecer. Ela deve acontecer, a leitura bíblica. Ler o texto bíblico publicamente é um elemento de culto. A Bíblia tem que ser lida, o Antigo e o Novo Testamento. Os puritanos recomendavam que fossem fosse lidos um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo em sequência. Essa era a orientação. Mas, numa igreja que um capítulo não é lido inteiro, do Antigo e do Novo, mas uma perícope menor, um texto do Antigo e um texto Novo é lido, eles estão... Em desacordo essencial com essa outra igreja? Não. Por quê? Porque o Antigo e o Novo Testamento ainda estão sendo lidos. O elemento de curso está sendo praticado. O Antigo e o Novo está sendo lido, ainda que não seja o capítulo inteiro. Perceba que há espaço para diferença, para diversidade, naquilo que não é essencial. Há uma orientação para se ler todo, mas. Pode uh, uma igreja não ler inteiro aquele capítulo daquele culto. Mas se ela leu o antigo, ela lê o novo no culto, isso ocorreu, ela cumpre sim o que Deus ordena, porque a Bíblia está sendo lida no Antigo e no Novo Testamento. Uh, deixa eu dar um outro exemplo. Nas orações. Você vai para o diretório de culto e as sessões que falam da oração, tanto tem a oração antes do, do sermão ser pregado, como a oração após o sermão ser pregado. E ali eles dão várias orientações também do, pelo que se deve orar. Mas não de maneira engessada. E aí você, isso aqui vai abrir a sua mente, assim eu espero. Quando eles escrevem os padrões de Westminster, aqui estou falando dos nossos documentos, confissão, os catecismos, a diretória de culto, o diretório de culto, a forma de governo, a intenção original do, da Assembleia de Westminster não era, pelo menos o objetivo inicial, não era escrever tais documentos. Qual é o contexto histórico? Eles estão buscando reformular o Locke. Não, não é o irmão do Thor lá da Marvel. L-O-C. Guarde essa, essa sigla, tá? Tem aqui, né? L-O-C. Essa siglazinha aqui, ó. Locke. Livro. De oração. Isso aqui é o Locke. O Locke era o documento dos anglicanos, quer dizer, um deles, né? Ah, perdão, 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 perdão. Eu tô, tô me confundindo com alguma coisa aqui. Eles iam reformular isso daqui. O Locke também estava em vista, tá? O Locke também estava em vista. Mas eles, a intenção original era reformular os exatamente 42 artigos. 42 artigos. Mas isso aqui eu vou comentar também sobre isso aqui. Que depois passaram a ser 39 artigos. Até hoje, esse é um dos documentos da Igreja Anglicana. Os 39 artigos de fé deles. Então, eles se reúnem para reformular os 39 artigos. Quando eu falei do Locke, é porque me veio logo à mente isso devido a estar falando da oração. Por quê? O Locke, o livro de oração comum, era o livro de liturgia dos anglicanos. E nele, se você vê a detalhes, a especificidades que a Bíblia não trata assim, colocando de forma rigorosa impondo isso à igreja. Os ministros tinham que seguir detalhadamente aquele manual de oração, para isso, para aquilo, de forma rigorosa, detalhada. Isso é um lock, certo? Só recapitulando. Eles se reúnem na Assembleia de Washington, na Abadilha de para reformular os artigos e aí eles se deparam com a realidade de que não seria suficiente não apenas uma reformulação um no 5 artigo seria necessária, mas escrever novos documentos mais abrangentes e mais profundos. Tanto é que eles vão lá e escrevem a confissão, os catecismos e assim por diante. Então, se, se para isso. E o pano de fundo? Havia a prática, né, a, a ordem da igreja anglicana para se ler esse livro de oração comum, de seguir essa liturgia do livro de oração comum. Como eu disse, com relação ao diretório de culto, quando eles vão falar no diretório de culto acerca de oração, você percebe como eles são ah, abrangentes com relação às orientações. Eles orientam, sim, a orar pelo rei, a orar pela nação, a orar... São várias coisas que são orientadas pelo que, você deve orar, pelo que o ministro deve orar no culto solene, no caso, toda a igreja juntamente com o ministro. Mas isso não é engessado. Não é que o ministro tem que, todo o culto, antes do sermão, orar por isso, isso, isso e isso. E depois do sermão, orar por isso, isso, isso e isso. Se ele não orar, ele não estará cumprindo a ordem de Deus. Se ele não orar, ele estará ah, quebrando o princípio regulador do culto. Não, não é isso. Mas são orientações. Se o ministro orou em conformidade com a palavra de Deus, se as orações foram feitas como Deus ordena, ele cumpre sim. Então, você percebe aqui que não é engessado. Ah, mas e os salmos? Ora, os salmos deveriam ser cantados. Pode pensar um segundo sobre isso. Se você tivesse um inário nas suas mãos, não pense agora no saltério, um inário nas suas mãos, que possui 150 cânticos, 150 cânticos ali. Quantos dias do Senhor o ano tem? Quantos dias do Senhor o ano tem? 52. Se você tem 150 cânticos, você tem quase que a possibilidade de ter três cânticos diferentes todo dia do Senhor. Claro que tem que arredondar isso daí, porque são 52, né? Eu quero dizer que você pode passar 50 domingos... Você repetir um salmo sendo cantado. Alex, mas a gente não tem todos metrificados. Alex, não tem a melodia de todos ainda. Alex, essa letra ainda tem que ser melhor ajeitada. Aí é outra história. Eu estou falando desse ponto aqui. O ponto é alegar estar engessado. Alegar a não há diversidade. Alegar que a coisa é estática. Aí vai contra a natureza da, da realidade. 150. Onde em 50 domingos você pode cantar três por domingo. Imagino que fosse assim, tá? É só uma ideia. Você não repete? Ora, Deus, que é o autor dos Salmos. Foi ele quem compôs, né? Ainda que Davi tenha sido o autor da sua maioria, humanamente falando, mas quem deu a Davi, quem colocou na sua pena, quem colocou na sua boca, foi o Espírito Santo de Deus? Deus é rico em sabedoria, em beleza, como é que ele entrega a sua igreja? Ainda que você entenda que não deve ser só os 150. Mas como é que ele vai entregar a sua igreja? Algo que é pobre. Que não tem diversidade. Que não tem uma gama de, de abrangência de coisas. Ora, os salmos são chamados, por Calvino, por exemplo, de a anatomia da alma humana. Todo teólogo... Que escreveu alguma coisa sobre os salmos sempre colocou os salmos numa categoria elevadíssima, mesmo aqueles que não definem o salmo de exclusiva. E uma das características que está presente nos salmos que eu quero falar sobre esse ano é exatamente a sua abrangência. Se uma coisa que você não pode dizer acerca dos salmos é dizer que eles são engessados, que eles são estáticos, que eles uh, são repetitivos. Olha, os salmos falam do homem inteiro, corpo e alma e de todas as circunstâncias da vida. De todas. Fala da sua vontade, fala das suas afeições, fala do seu intelecto, fala de tudo acerca de você e de mim. Expresse uma glória e a majestade de Deus de, sobre todos os aspectos. Expressa uma obra da criação, da providência, da redenção, da consumação. O que é que você não pode encontrar lá? O que é que você consegue não encontrar lá? que não retrate a verdade divina. Tá faltando isso? Não faltava absolutamente nada. De tal maneira que Lutero disse: temos uma mini Bíblia em nossas mãos. Os salmos são uma espécie de mini Bíblia. Não é à toa que não que eu concorde com isso, tá? Quantos novos testamentos foram produzidos, né? Só o um novo testamento, além dele, juntamente com os salmos, né? A importância dos salmos estarem sempre presentes enfim, então não, não há essa história de dizer que eles são ah, limitados, são menos abrangentes não, você tem 150 cânticos falando de todos os assuntos essenciais que podem ser cantados ah, de maneira ah, diversa e assim vai com relação a qualquer elemento pense falando assim na pregação da palavra. na palavra a pregação da palavra o ministro está pregando sequencialmente, ele está pregando em vários livros da escritura sagrada Há diversidade nisso. A essência permanece. A Bíblia está sendo pregada, conforme Deus ordena, com todos aqueles elementos essenciais. Mas no meio dessa uniformidade, há diversidade. Mas você diz, mas Alex, ainda assim, você consegue, você enxerga no culto solene, repetição. Há sim um elemento de repetição, não dá para negar. E de fato não há para negar. Não tem como negar isso. Agora, quem disse que isso é errado? Ou feio? São duas coisas diferentes, mas vamos lá. Primeiro, com relação a ser errado. Ora, o próprio Deus ordenou isso. Ou você acha que ah, na antiga aliança o povo não deveria, dando o exemplo da Páscoa, a Páscoa era celebrada normalmente. Eles poderiam seguir algo diferente? Não. A gente não vai celebrar no mês de Abib, não vai ser por volta do dia tal. Não, a gente vai fazer agora diferente. Esse ano a gente vai celebrar em outro mês, vamos fazer. Não vai ser um cordeiro. A gente agora vai pegar um outro animalzinho aqui. Eu quero mudar, eu quero variar, quero diversificar o culto ao Senhor. Não, você vai seguir o mesmo padrão lá de Êxodo capítulo 12. O Senhor ordenou a Moisés, vocês vão seguir a mesma coisa. Você vai pegar o animal, você vai pegar os pães, você vai pegar as você vai fazer a mesma coisa todo ano. E assim era com a festa dos tabernáculos, todas as demais festividades, assim era com sacrifício, com tudo. A mesma coisa, repetidamente. Repetidamente. A mesma coisa. Então, essa repetição, isso acontecer em si, você percebe-se no Novo testamento, Atos capítulo número 2. Capítulo 2, não é isso? Capítulo 2, é. A partir do versículo número 42. Aquele texto conhecidíssimo, 42 ao 47, que Lucas escreve qual era a vida da igreja. Qual era a vida da igreja primitiva? Perseverar na ação da doutrina, nos apóstolos, partir o pão, oração, comunhão. Repetição, repetição, repetição. Presente. No dia do Senhor, sempre as mesmas coisas acontecendo. Então, a uniformidade, de fato, sim, está presente a ideia de repetição, de frequência acontecendo, sem anular diversidade naquilo que pode ser diverso. E sem dizer que aquilo que é repetido não é ordenado, não é, não é certo, pelo contrário, é sim, porque Deus me mandou fazer isso. Não é bom, ora, não é bom. Nós sabemos o que é melhor para nós do que o Deus, nós sabemos o que é melhor para nós do que o próprio Deus? E pior, nós sabemos o que agrada mais a Deus do que Ele mesmo? Essas são as duas perguntas que você tem que fazer com a relação ao culto solene. Eu sei, primeiro a questão vertical, eu sei o que mais agrada a Deus do que Ele mesmo? Isso é petulância, irmão, isso é soberba. Muitas vezes você não sabe nem o que lhe agrada. Você fica com dúvida ainda, que eu vou comer isso hoje ou eu vou comer aquilo, não sei, me agrada. Quanto mais saber o que agrada a Deus... Você só sabe o que agrada a Deus se você tiver a revelação. Eu sei o que agrada ao Senhor porque Ele me revelou, Ele, isso agrada a Ele. Então, eu vou oferecer o que agrada a Ele. Segundo, a, com relação ao que lhe agrada, ou seja, quem disse, sabe o que é bom para você, no caso, quem disse que você sabe o que é bom para você melhor do que Deus sabe o que é bom para você? Deus sabe o que é melhor para nós, meus e inclusive isso com relação ao seu culto. Na antiga aliança era assim, na nova aliança agora é assim. Se Deus ordenou dessa maneira, primeiro porque isso lhe agrada, isso é a sua vontade sendo ah, feita, sendo ah, cumprida. É o que vai ser melhor para a sua glória mais, se manifestar, a sua revelação vai ficar ainda mais evidente, enfim, vai cumprir o que Ele ordena. E isso também... Em alguma medida, em uma medida menor, porque o culto também ele, ele visa a edificação dos crentes. O principal alvo é a glória de Deus, mas também visa que tem um alvo também para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Deixa eu ser mais aqui ilustrativo. Deus sabe qual é o melhor alimento para a nossa saúde espiritual. Ele sabe. Ele sabe. Isso aqui vai trazer edificação à fé deles. Esse daqui vai trazer mais força para eles. Isso daqui vai trazer mais a, a condição para ele continuar a caminhada e assim por diante. Ele sabe o que, que vai dar a maior substância para nós. Ele sabe. E aí, comparativo com a comida. Quantas vezes durante a sua vida você não comeu as mesmas coisas? Durante a sua semana você não come as mesmas coisas. Pelo menos alguns alimentos que você considera como essencial. Comida e bebida, falando disso. Para você ter uma vida minimamente saudável. Por quê? Ora, porque isso vai ser bom para mim. Essa repetição. E além da questão do, do disso, né? Falar também da questão do, do, do belo e do feio. Quem diz que a repetição é algo, é algo feio? Ora, você... Não vê beleza, por exemplo, aqui pensando né? em quantas coisas da criação de Deus elas se repetem. Ou você vai dizer que, que, é, que é feio o pôr do sol e o nascer do sol. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Que coisa horrorosa. Né? Que coisa horrorosa. Quão feia é essa imagem. Repetida, repetida, cansativa, né? Não é. Não é com nada da criação do Senhor Deus, não é? O que é com o seu culto? Bem, uniformidade, né? Vamos pro próximo. A gente tem pouco tempo aqui para encerrar, mas preciso encerrar hoje que eu tenho que voltar para as doutrinas para o pacto, né? Vamos lá. Em sétimo lugar. O culto puritano ele é espontâneo, espontâneo. Muitos, nos dias atuais, com o objetivo nem sempre claro de introduzir inovações no culto, têm reivindicado maior liberdade e manifestado críticas à liturgia dos cultos mais formais, como se fosse uma ortodoxia fria. Ou seja, a ideia é a seguinte, uma igreja que tem uma liturgia é uma igreja que ela é... Eles associam isso, né? A liturgia presente ali, um culto organizado e passo a passo acontecendo. Isso é, é uma expressão de frieza. Quando, para esses, a suposta espontaneidade é, uma, é um sinal de calor, de fervor, de direção do Espírito. Vamos lá. Primeiro, conta de história. Os puritanos, eles não eram... A contra, deixa eu colocar melhor assim, né? Eles não defendiam as orações ah, por escrito, como se tinha que ser assim. Sempre o ministro, quando fazer fizer oração, ele tem que ler a sua oração. há quem defenda isso, na história da igreja, quem defenda que uma oração no culto solene ela só pode ser feita de maneira escrita. E um dos argumentos qual é? Ah, para que haja uma organização, para que o que vai orar não ah, dê espaço para falar palavras que em da, da verdade bíblica, ou seja, ele se preparou, ele leu, ele meditou, aí ele foi lá, escreveu um texto bem organizado e vai proferir esse texto no culto solene. Os frutanos entendiam que isso cabe no culto, mas também a oração, digamos assim, espontânea também, ou extemporânea também cabe no culto solene. O ministro pode orar lendo, um texto que ele escreveu de antemão, como ele pode orar sem estar lendo nenhum texto especificamente. Mais uma vez, diversidade naquilo que não é, é essencial. O essencial é a oração existir no culto solene. Mas se ela vai ser feita lida ou se ela vai ser apenas falada, isso não é algo que compromete o culto solene. Pois bem, o culto solene citado histórico. Para dizer que você percebe entre os puritanos isso daqui, que não, não é que eles defendiam que a liturgia tem que ser assim. Ah, só acabei de dar exemplo com relação também a, 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 ao Locke. Não, não é assim. Havia espaço para espontaneidade, para, para essa, essa, essa questão. O ministro, por exemplo, ele não estava é, rigorosamente ali preso a pregar somente ah, sequencialmente, ainda que seja o melhor, mas ele pode pregar hoje num texto e domingo que vem no outro texto. Há espaço para isso. Essa, esse ataque que, que é feito a, a nós, reformados, especialmente um contexto intercostalizado e de outros tipos também, ah, é fruto de algumas deturpações. Primeiro, da própria ideia de liturgia. Esse pessoal acha que só quem tem liturgia são as igrejas tradicionais ou reformadas. É a mesma questão, estou falando da mesma natureza, tá? não é o mesmo assunto, são distintos, mas mesma natureza, daqueles que falam o seguinte, eu não tenho nenhum credo. Apenas Cristo. Ele acabou de falar o credo dele. Ele tem um credo. Todo mundo tem um credo. Todo culto tem uma liturgia. Todo culto. Toda igreja tem uma liturgia. Por mais bagunçada, por mais maluca, por mais perturbada que seja essa igreja, ela tem uma liturgia. A liturgia aqui é só cantar, 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 cantar até a pessoa cair e desmaiar. É isso. Essa é a liturgia dele. É rodopiar, é pular, é saltar, é abrir espaço para as oportunidades, cada um vir aqui falar e cantar. Ou falar... É isso. É a liturgia dele. A liturgia aqui é, é um sermonetezinho de 10 minutos, em seguida apelo, e tome apelo, e tome apelo. Essa é a liturgia dele. Tem uma liturgia. Existe algum, você consegue observar, algum tipo de padrão ali naquela, naquela igreja acontecendo. Você pode observar, todos têm uma liturgia. A pergunta é assim como é com relação aos créditos e confissões. A sua liturgia é bíblica? Na sua igreja, ela segue a palavra de Deus na sua liturgia? Ou é inventada pelo homem, é o que melhor lhe apraz, o que é melhor para o incrédulo, que vai atrair mais pessoas? A sua liturgia é mais fiel ou é menos fiel? Esse é o ponto. Mas que você tem? Você tem uma liturgia. Existe um passo a passo, existe um caminho a percorrer, existe algum tipo de de organização mínima que você o que um pastor daquela igreja sei lá o que que tem ali à frente é, tenta imprimir tenta colocar isso naquela igreja tem irmãos tem então o primeiro, primeiro motivo aqui você tem uma distorção do que é liturgia não entendendo que eles mesmos têm uma segundo que ah, quem disse que ter uma liturgia no padrão que nós temos por exemplo os puritanos tinham também, é uma liturgia, uh, que, 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 essa, essa liturgia em si ela é fria, ela é morta. Eu concordo, se você falar isso, que de fato há igrejas que mesmo tendo uma liturgia como a dos puritanos, bem fiel à palavra de Deus, pode sim ser uma liturgia que esteja uh, não, não, não esteja sendo tão viva como deveria ser na sua maneira de praticar, de executar o culto solene, Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. Mesmo que a teoria esteja sendo bem fiel, na prática a execução não está sendo fiel como deveria. Vou dar um exemplo. O pastor pode estar ah, pregando um texto bíblico de uma maneira a se assemelhar a um padre falando, por exemplo. E aqui... Os que ouviram meu sermão no domingo passado, pela manhã, devem lembrar disso. Eu não. É casado, quer dizer. Eu não estou dizendo que o pregador deve falar no mesmo tom o tempo todo. Ou so, não é isso. Mas um sermão, ele tem algumas, muitas características. Dentre elas, é necessário que haja, sim, elevação da voz, é necessário que haja uma postura de falar com mais vigor, com paixão, enfim, tem alguns elementos. Então, entenda, o pastor pode estar fazendo isso ainda assim não ser algo verdadeiro, sincero, pode não estar expressando vida, ele pode estar morto e lhe despecado aquele ministro ainda. Eu não estou dizendo que uma coisa está na frente da outra. O que eu estou dizendo é que uma liturgia, mesmo sendo fiel em sua teoria, ela pode, na sua execução, não estar sendo tão fiel. E aí eu estou dando exemplos, pode acontecer na pregação, na maneira que o pastor prega, Pode acontecer ah, como a igreja canta. Pode acontecer como a igreja está respondendo a, a própria pregação. A pregação está sendo fiel, o profissional está procurando se esforçar, pregando o máximo e as pessoas não estarem nem aí. Estou aqui no celular, estou aqui conversando. Morte, frieza, no meio da congregação, no meio do culto. Então, não é somente a liturgia na sua teoria que deve seguir o padrão, mas também na sua execução para que a gente possa ver vida na teoria e na prática. Em último lugar, para a gente poder orar, tá, irmãos? Ah, o culto puritano é espiritual. Os puritanos insistiam que o culto era antes espiritual, como eu já falei aqui várias vezes, e interno, do que meramente externo. A essência do culto não era material, sensorial ou simbólica. Era antes a elevação espiritual dos crentes a Deus, nos céus, pela fé mais uma vez, o teólogo Reichen afirma que o maior de todos os legados puritanos com respeito à teoria eclesiástica foi também o mais ah, ah, importante de seu tempo, a noção de que a igreja é uma realidade espiritual. Não são seus prédios deslumbrantes ou as fantásticas vestes clericais. É, em vez disso, a companhia dos redimidos. O culto é espiritual porque Deus é... Espírito. Essa é a primeira resposta do nosso catecismo acerca de quem Deus é. Você deve lembrar. O que Deus é? A primeira resposta do catecismo é Deus é Espírito. Os puritanos entendiam que a essência do culto era uma relação interior com Deus. Uma, uma solenidade espiritual que não era apenas externa, mas decorrente da impressão causada pela gravidade da presença gloriosa de Deus os puritanos, eles podiam até discordar entre si em alguns aspectos externos, mas concordavam que esta era uma questão secundária. A religião era para eles, principalmente, um assunto do coração. Isso é importantíssimo, irmãos. Porque, e aqui eu quero terminar com isso, enfatizando. Acabei de falar da questão da teoria e da prática, mas veja que você pode ir para uma igreja que o culto está na sua, na sua liturgia, na parte teórica, fiel ao Senhor. A igreja como um todo, de maneira externa, está assim, procurando responder essa liturgia como Deus ordena. O ministro lá na frente, tudo isso de forma externa está sendo visto. Mas ainda assim, existe um problema grave lá na profundidade do seu coração. A pessoa ainda não ter sido regenerada, não ainda foi convertida pela palavra de Deus. Mesmo que ela esteja na teoria e na prática, na execução ali, está cantando alto, cantando bem, cantando firme, está prestando atenção na oração, está viva no sermão ali, ouvindo o sermão e tudo, anotando, está bem os sacramentos, ela participa. Mas o seu coração ainda não foi circuncidado. Então, por mais que a liturgia na sua completude esteja sendo executada e você participando, se o seu coração se internamente, se espiritualmente você não cultua a Deus em espírito e em verdade esse culto não é recebido pelo Senhor não é recebido pelo Senhor não existe a mediação de Cristo sem a mediação de Cristo nenhum culto, seja ele público ou individual familiar, pode ser recebido pelo Senhor como alguns pregadores costumam falar ele não passa do teto não passa do teto. Não sobe ao trono de Deus esse culto. Por quê? Porque, antes de tudo, o culto precisa ser em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Isso não quer dizer que apenas a Nova Aliança, o culto teria que ser prestado de coração a Deus. Ah, na Antiga Aliança era só material. Não era só material. Não era meramente material. O culto da Antiga Aliança... Ele tinha uma ênfase maior no externo, numa, numa questão visível, por uma, questão, por uma razão didática. Lembre-se, a mesma igreja, o mesmo povo. Deus lidando com o povo na sua, nos seus primórdios, como você faz com uma criança. Onde o ensino inicial, basilar, ele vai ser realmente ah, mais aperativo às questões sensoriais, visíveis. Deus lidando com o seu povo, na fase ali, como Calvino chama, da infância da igreja, da antiga aliança. E aí há esse foco naquilo que é material, naquilo que é externo. Mas não para que eles ficassem focados no que era meramente externo, mas para aquilo conduzi-los ao que é essencial. E aí, quando a igreja chega a uma posição de mais maturidade, de um momento na história da revelação, da redenção, de maior crescimento, Deus vai enxugando essas coisas, e deixando cada vez mais aquilo que é essencial. Ainda deixando para nós elementos visíveis, como os sacramentos, água, vinho e pão. Mas muito mais enxuto, porque o foco tem que ser aquilo que é espiritual. Mas nós somos constituídos, meus irmãos, de corpo e alma, de matéria também. Por isso também o Senhor Deus deixa esses elementos para nós precisamos disso mas não é se assegurar na água do batismo, se assegurar na, no pão e no cálice de vinho não, não é se assegurar nisso como um fim em si mesmo como ali está a nossa esperança não, representa simboliza aponta para a nossa esperança nos agarramos a isso porque Deus renova suas promessas quando isso é repetido diante de nós mas nos agarramos às promessas que eles apontam, que eles ap apresentam para nós. Lembrando por quê? O culto é espiritual. A gente encerra aqui esse estudo, essa minissérie, né? Dois estudos, duas partes. E se Deus quiser, no próximo estudo que eu trouxer para os irmãos, nós daremos continuidade à Teologia do Pátio.